0: Molti giornali di venerdì 19 maggio aprono con l'inchiesta Consip e con tutte le polemiche sulla pubblicazione delle intercettazioni. Per il resto non c'è molto da segnalare, a parte qualche titolo e commento sull'occupazione, coi dati Istat poco incoraggianti, poi la questione immigrazione, la legge elettorale e, per quanto riguarda l'estero, ancora Trump e i suoi problemi per il Russiagate. La scaletta di oggi, una puntata quasi monografica stasera su un tema che molti troveranno scabroso o imbarazzante ma che abbiamo deciso di affrontare ugualmente perché come in ogni campo l'importante è conoscere e capire poi ognuno è libero di pensare ciò che vuole. Ecco, Per venire dal dunque tra poco parleremo di transessualità. C'è anche uno spunto di cronaca, lo ricorderete certo qualche giorno fa ne parlarono tutti i giornali In campagna si sono sposati due giovani, un ragazzo e un transessuale che all'anagrafe è stata riconosciuta come donna perché si sente donna anche se poi da un punto di vista sessuale è ancora maschio non essendosi operata. Li avremo entrambi proprio per farci raccontare la loro storia. Sarà con noi anche un sessuologo per orientarci meglio in una materia senz'altro complicata ma eh, insomma racconteremo poi anche un'altra di storia, quella di un avvocato che a un certo punto è voluto diventare donna, anche lui si è operato e si è sposato con la donna della quale era innamorato già da prima. Il dettaglio è che l'avvocato in questione all'anagrafe però risulta ancora maschio. Perché? Perché se si registrasse come donna, quale in effetti è, il suo matrimonio verrebbe disciolto perché in Italia il matrimonio fra persone dello stesso sesso non è previsto. Come vedete sono molti le sfaccettature di una questione che è più complessa di quanto si possa pensare, una puntata come capite molto delicata che poi concluderemo con un collegamento con gli Stati Uniti attorno all'una e per parlare di come si convive con la paura di attentati anche se poi quello di ieri a Times Square, per fortuna, non lo era. Allora, prima di partire con il nostro argomento principale, vi leggo però i titoli sull'occupazione, così esauriamo un argomento. Il sole 24 ore, dopo voucher allo allo studio, contratti online semplificati, nuovi posti fissi in calo, imprese fino a 5 dipendenti, tetto da 5.000 euro per questi nuovi voucher. L'avvenire, c'è fame in Italia ma non di populismo. Il presidente della CEI Bagnasco ricorda la vicinanza della Chiesa, parliamo dei poveri perché siamo sul territorio e invita a non cercare facili scorciatoie. L'articolo di fondo di due economisti, Francesco Seghezzi e Michele Tiraboschi, il titolo è «Correggere la rotta, crisi del lavoro, errori e rilanci». Comincia così il pezzo, non sono giorni positivi per il mercato del lavoro italiano, nelle ultime due settimane un susseguirsi di dati ci ha bruscamente ricordato come il quadro dell'occupazione a quasi dieci anni dall'inizio della grande crisi sia ancora caratterizzato da tante ombre e ancora poche luci. Da ultimo è giunto l'Inps che ha mostrato come sebbene i nuovi contratti di lavoro nel primo trimestre 2017 siano in aumento del 9,6%, la crescita è determinata dall'aumento del 16,5% dei contratti a termine e dei 29,5% dei contratti di apprendistato. E più avanti scrivono gli autori di questo commento uno degli obiettivi principali della recente riforma del lavoro era quello di rendere il contratto a tempo indeterminato il rapporto di lavoro principale, invertendo il trend degli ultimi dieci anni. Per fare questo si è modificato l'articolo 18 indicando come il vero motivo per cui le imprese non assumevano con contratti stabili e parallelamente si è intervenuti sulla leva contributiva. Il rischio di questa operazione era fin dall'inizio quello di una lotta contro i mulini a vento in un'economia che ha cicli produttivi completamente diversi rispetto a quelli novecenteschi. E così è stato. Non appena gli incentivi costati circa 20 miliardi sono terminati, il trend è tornato a essere quello che conosciamo, senza che l'intervento sulla normativa del licenziamento abbia provocato alcuna inversione duratura. Il manifesto ci apre con questa notizia. Precari Act, anziché Jobs Act, insomma, giocano su questa parola. Aumentano licenziati e contratti a termine e cala il tempo indeterminato. I dati IMSS sul primo trimestre 2017 certificano il fallimento della riforma renziana del lavoro. Gli sgravi sono stati un regalo solo per le imprese. Il commento dell'ex sottosegretario all'economia Alfonso Gianni. La fine degli sgravi seppellisce il Jobs Act e il titolo. Vediamo la parte iniziale. I dati forniti ieri dall'Inps relativi ai primi tre mesi dell'anno in corso suonano come una campana a morto per le politiche dei governi Renzi e Gentiloni e ciò che è più grave per il lavoro del nostro paese. L'istituto mette fine agli storytelling governativi sulle magnifiche sorti progressive del Jobs Act e dintorni. Ma certamente non possono stupire, al contrario questi dati ci confermano delle semplici verità, si possono anche gonfiare i dati sull'occupazione con una pioggia di incentivi del tutto sproporzionati agli esiti effettivi, ma questi non possono durare all'infinito e appena finiscono la cruda realtà riemerge. Quindi vedete questa consonanza nella titolazione ma anche nel commento tra il manifesto e l'avvenire. La verità... Le assunzioni impicchiate aumentano i licenziati e poi un altro titolo, la politica dei bonus ci condanna all'estinzione, per le famiglie spendiamo metà della media dell'Unione Europea, sgravi ridicoli per gli asili nido e poi ci lamentiamo delle culle vuote.